0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirifromod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
0: Vad blir det för mord? Hallå och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig Elina Svensson och mig. <laughs> Vad med det? För, liksom, nästan Stefan och Kristen. Ja. Jag kände det här. Vad tråkigt. It make it fun. <laughs> Vad heter du? jag heter Johanna. Det var gött. det <laughs> Vad heter han som? Vad heter han som är så Stefan? Vad heter han? Birger, Birger, Birior. Jävlar, ja. Jävlar. Okej, okay, men välkomna till Buskesbod. <laughs> jag är från Bjärna det var Stefan och Krista vi kollade på när jag var liten. Ja, mm. nej men jag tittade också. Jag tyckte det. som sagt, jag tyckte han Birger vad jävligt rolig. Ja. Yeah. Och de här Hembränt och Hemvärn, eller vad fan de heter. Ja, de hette ju de alltid sådana typer. Fruntimmer och eh, Rövahull. Ja. Det var, ju, det var ju toppen. Det var roliga grejer, va? ja det var, det var vad det var. Jävla fröntagna eller Mycket man inte fattade riktigt med att gömma sig i olika garderober och sånt där. Mm. Vad är problemet om han hittar honom? Är det är bara... Visst. Vad är det? det är väl dags för middag? Alltså så. Mm. Men eh, jag tyck, tycker om den här början. Jag är ju lite... Lite bakis idag, mm. ska vi känna. Som är en riktig, mycket. vad blev det för mordklassiker? Mm -hmm. Att folk bara, ni är alltid bakis. Jag bara, slutar det inte alls, förutom idag och igår. <laughs> förutom de gångerna vi spelar in. <laughs> eh, nej, men eh, samhället öppnade upp igår. Yeah. Mm. Så jag körde stand-up och så tog jag en öl. Och så kände jag, nej men, nej, det är ändå en dag, det här är ändå a celebration, a cause for celebration. Mm. Det gick också väldigt bra och giga, det var kul då så tog jag lite öl till mm. eh, men alltså det var det att jag åkte hem och kände såhär, fast alltså nu har det blivit något tunt i emellan grej, för jag var så här, jag bara, ja oh, dumt, jag får ta en liten i när och kommer hem, och jag är verkligen jag är mysig idag bara yeah. det är liksom helt chill men, eh, men egentligen borde jag ju varit skitbakis Alltså, eller inte alls. Ja. Förstår vad jag menar? Att, det är så att man kan inte fira in att samhället öppnas med att ta en öl mer än vad man hade jag tänkt. Jag tog en liten galopp. <laughs> det, är... ja, det var verkligen på den nivån. Det var lite för ja. fin öl också. Ja, ja men jag skulle <laughs> säga att detta är ändå helt godkänt. Ja, det var i alla fall väldigt trevligt att prata med... Klara Kristiansen och Petina Solans och Viktor Engberg. Alla, mm. alla våra komvika kollegor. Det var och Marcus Tapper var där. Ja, Marcus Tapper. Och jag också. ska be att få tillkänna ge att ja, jag och Marcus Tapper ska på en turné ihop. Nu i november. Mm. Och den heter Allt, vår show. Och biljetterna till det släpps idag. Mm. Så eh, kolla upp det, kolla, jag vet inte riktigt hemsidan än vad, men kolla på min Instagram eller hemsida, jag heter jas39kuken på Instagram och min hemsida är elinorha.com. som man vill köpa biljetter, vi kommer till massa olika städer Jag tänker faktiskt våga mig på en ordentlig rekommendation, jag såg ju Marcus igår, det var jätt... han var briljant, jättebra, yeah. men du har ju också, vi pratade om dig Alltså att det är lite så här, jag tycker du kommer ur den här coronaepidemin liksom inte med som vi andra normala människor kommer ut och bara, vad fan? Jag har ju bara liksom nytt material om abort och våldtäkt. Och För det är liksom det första som kommer till mig. Det tar en stund innan jag hittar fram till liksom skämten om får. Du mm, mm. men när alltså du... Bara hoppade rätt ur med liksom 20 starka nya minuter som dödar varenda gång. Det var faktiskt sjukt att jag hittade ground running. Det gjorde du verkligen. Som jag inte riktigt vet hur det gick till. Men Nej. jag är otroligt taggad på vår föreställning. Alltså det ni kommer att bli grym. Ni, ja. ni, ni har båda en sån jävla formtopp. Ja. ja, det är toppen. Så att vi kör en akt och det kommer att bli toppen. Och vi kommer liksom till, till och med till Umeå kommer vi. Och jag älskar att köra i Umeå men det är ju lite logistiskt svårt. Men till och med Umeå ska få sig en släng av stan. Ja och leven. att eh, på alla bokningsbolag är man, är man alltid så nervös för Norrland. Yeah. För alla säljer kämpning. Ja, för att de är lite färre. Eller glesare, liksom Om man måste ta sig jättelångt kanske. Nej, men vi skulle också gissa på att de. Äh, alltså jag, om jag bara tänker på typ Uppsala. Vad har vi tre lokala pro, lokalprofiler som är liksom stora och säljer mycket mm. bara typ Uppsala? Det måste ju finnas många sådana. <clears throat> alltså uppåt. Så, alltså man är lite lokalpatriot som är typ skåne. Jag, mm. jag gissar på att. jag säljer också ganska dåligt skåne. Ja, jag tror för att skåne jag. inte gillar. Eh, Stockholm är räcker så mycket. Ja, så kan det vara. Mm. Ja, men så kolla upp om vi ska till din stad och köpa en biljett eller fem för att eh, det kul det ska bli. Ja. Umeå är så jävla toppen stad och giga. Ja. Oh, oh, det ska bli så kul. Oh, gud. jag saknat. Saknat er. Jag fick, jag fick bara av du så att du skulle på eh, turné och började tänka på att åka till Umeå gigga så fick jag liksom stand up pir. Mm. ryggraden. Och med det sagt mm. så har vi också ett meddelande från vår sponsor. Det har vi. Hör du? Vi har ju vår sponsor. Ja, det har vi. Nodeo. Nodeo, det är som Audio, fast med ett N i början. Det står mm. alltså -i -i N-A-I-D-I-O. Nodeo, yes. Och det är en app med bara dokumentärer. Mm, de har ett väldigt brett utbud får man säga, av bland annat True Crime. Mycket True Crime har de. Mm. Ja, det ska de ha. De har också biografier och historia och eh, det är inga reklam. De samarbetar bland annat med skaparna av spår, en mörk historia och flera välkända P3-dokumentärmakare. Ja, visst. Ja, men det är en som fröjd att gå in på den. Mm. Och de har ju också en serie. Jag vet att det är inte är mitt jobb att tipsa om den, men Happy Ending-serien, jag tycker den är så bra. Mm. Det finns fyra dokumentärer ute nu sist jag kollade. Och och bland annat har jag lyssnat på manligt p-piller, mm. dokumentären. Och det är så intressant, alltså det är inte ens ett piller, det är en hjälp som de håller på att testa nu. Det är 50 par i Sverige som testar alltså där mannen testar att smörja in sig med en gäll på axlarna som mm. p Alltså som preventivmedel. Eh, och så, så går det in hormoner i kroppen då. Och så, ah, det är så intressant och det är så kul att följa. Så... Eh, rekommenderas, men också alla true crime-grejer. Ja, ja, alltså en hel genomgång av världens sämsta människa, Inte men han är upp och ner. ner mest. Den heter Charterkungen, sagan om Simon Spice, alltså spice -resor. så Första eh, liksom charterresorna. Mm. Ja, charterkungen är ingen man vill känna generellt. Om någon dåligt. skulle beskriva sig som en charterkung. Mm. Men i alla fall det är ju bara att ladda ner appen och regga dig. Det har varit lite problem Mm. Visst har du det med kampanjkoden, i alla fall på Google Play. Yeah. Så var det att den inte funkade en kort period. Men det ska vara lösa nu. Mm. Så man ska ladda ner appen, regga sig och sen använder man kampanjkoden VBDFM. Och då får man två månader gratis och efter det kostar det 69 kronor i månaden. Och det är ingen bindningstid. Exakt. Och för att använda kampanjkoden så laddar du ner appen Nordio. Så trycker du på profil och så skriver du in kampanjkoden där. VBDFM i fältet och så trycker du på prenumerera när den här rutan öppnar sig för att aktivera då. och skulle det vara några problem med det så kan ni skicka ett mejl till support at nordio.app så hjälper de er med det yes. men njut nu av era gratis två månader för att eh, det tänker jag göra <laughs> tack nordio vad blir det för mod yes då ska vi kanske köra igång då jag tror det. Det är din tur. Bara så du vet. Jag tänker inte göra någonting idag. Jag <laughs> tänker inte säga det ord. Nu är det tyst bara. Jag ska vara tyst. Alltså, vet du vad? Det här är ännu ett, äh, ett fall som jag tycker är... Jag, vet inte, har jag haft jag, jag kör det här fallet så avgör vi sen om jag har haft lite av ett tema... Mm -hmm. systerne eller om det bara känns så för mig och då klipper vi bort allt. Det. Men för jag tycker att du har haft otroligt starka fall på sistone mm. med liksom twists and turns och mysterier och liksom sinnessjukhet bara. Det är ju för att Maria Pettersson PGA, min otroliga workload fixa då min research ja. nu och hon är ju ja hon är men, toppen Sluta gärna. eller fortsätt väldigt. Nej sluta inte. Mm. Så även denna gång. Mm. Vi ska prata om Sofie Lionette. Eller Lioné. Leonett alltså, för det låter gulligt. Mm. Ja, men alltså Maria var så här, Lyssna på någon podd själv. För jag vet, alltså du vet, men sen läste jag igenom det och jag har suttit och klickat runt mm, på webben. Men det är det för mig just nu lite väl. För jag orkar, Det blev för starkt. Ja, yeah. mm. okej, okay, det är ett sånt fall. Idag. Mm. I oh. alla fall. Vi befinner oss i London. Det är 20 september 2017. Så att alltså... Oj, nyss. Ja, jättenyss. Och jag, först jag bara, då var väl typ jag där också. Jag bara Du är för gammal för ditt eget bästa. Jag kom hem 2014, eller 2012 typ. Ja. du inte jag i London bara här häromsvesterna? <laughs> Verkligen. Det är var länge sedan. Det är en annan stad nu. Mm. Okej. Okay. 11 20 september 2017. Det är solig eftermiddag och vi befinner oss i stadsdelen Wimbledon som mm. är lite nice, mm. nice stadsdel. Kvinnan som bor där märker att det kommer väldigt mycket rök från hennes grannes trädgård. Den här röken väller över muren som separerar husen. Naturligtvis en brickwall mm. mm, För vi är England. Mm. Det, man kan glömma det bland i London för att det känns lite storstadigt. Men oj 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 vad det är England. Ja ja ja. Mm. Har jag berättat det när jag så både hos sin kompis i London. Hon har en ganska bra lägenhet för att vara i London, en stor också. Eh, och så låg jag i sängen och så, så liksom halvsovligt och bara men vad är det för lampa i hörnet som blinkar? Jag fattar inte, är det någon slags laddare eller vad mm. det var som en en ganska stor lampa som blinkar. Och sen så insåg jag efter en stund att det är solsken ute. Så det är solet, solen som lyser på det hålet som är rakt in i väggen. Och det blinkar då för att folk går förbi utanför. Mm. <laughs> ja, alltså det, är så, det, är bara, det är så mycket. Hur kan ni ha den här stora, stora staden? När alla Nej. hus bara är gjorda av papir Men det är nollstandard. Ja. Oh, no. Men de har sina murar och de är fina, mm. va? Ja, ja. Och här kanske husen har lite... Ja, det är nog inga hål i väggarna, kanske. Yeah. Vet du, bledou. de där dyra husen, det är då det också är hål i vägg. Framförallt i England. Mm, okay. Jag älskar... It's called rust check. <laughs> <laughs> eh, Okej. Okay. att den här röken... Alltså, den stinker. Den luktar skit illa. Mm. Så hon är lite så här, vad fan... Vad är det som pågår? hon vet att det bor ett par i det huset från Frankrike ett franskt par. de har två små barn och de har också en au pair, så hon blir lite så här: fuck hur mår de liksom, man kanske borde kolla, så hon mm. ringer till brandkåren när brandkåren kommer så knäcker de på och då öppnar en kille som heter Oasem Medoni, han är 40 uh, han säger det är ingen fara, vi gör bara grilla lite <laughs> och brandmännen var, nej va då mm. grillar du dåligt, yeah. vi måste kolla om det du grillar på ett sätt så att brandkåren kommer Så let's go in and check mm. Bra mm. Då ser de i alla fall en liten kolgrill där Där han håller på att grilla kyckling Men bredvid grillen finns också en stor brasa uh -huh. Ja så du menar brasa Jag tror du menar att vi grillade Att det var det som luktade Men ja vi har faktiskt ett sånt bål här också <laughs> Ja eh, Och de var vad ska du med brasan till Och han bara nej, nej jag grillar ett lam där. Nej det gör du inte de, så en av brandmännen är som heter Thomas Hunt han går närmare för att kolla på brasan och då ser han en näsa och några fingrar
3: oh, han bara
0: åh gud vet, vad och liksom, han är ju där med den här alltså, du vet, han måste ju bara, oh, okej okay. så han vågar liksom inte säga något så han är lite rädd att den här OSM ska bli provocerad Mm. mm. Och liksom typ attackerar något. Så han bara är tyst i typ 20 sekunder. Fortsätter kolla ner brasan. Ser kläder, smycken, sånt. Åh oh, gud vad sjukt. Sen bara, instans, nu måste jag. Så han bara vänder sig mot den här OSM och bara, bara. Du, um, varför bränner du en kropp? <laughs> Why are you burning a body? Och uh, bara, you know that awkward silence when you don't know if you're gonna ask like... Are you burning a body or what? Yeah. And then you're like, okay, I have to say it. But seriously though, it's very awkward. I'm sorry, are you burning a body? And if you are, why? Och sen svarar bara här. nej det är lam. Nu, alltså Lamm har inte oftast näsor, fingrar och smycken. Nej, jätteofta. Hur mår du uh, har ditt lamm. Hur du lam? Och Thomas bara nej det är det verkligen inte Ljug inte för mig mm. Och då beskriver han hur den här åsam sätter sig ner Och ser så uppgiven ut Ja mm. men mm. Så man larmar polis De kommer till platsen De arresterar honom Och under förhör du så frågar de vem, vem är det här som du bränner upp Och han bara nej nej men det är ett lamm Nej men sluta nu mm. Sen svarar inte han på fler, fler frågor Och jag har haft en väldigt lång dag Sluta fråga, massa saker Sluta fråga mig. Jag måste sitta när det är ett lamm. Eller vem har jag tagit egentligen? Uh, uh, vänta nu, om det här är inte ett lamm. Var är då mitt, var är då mitt lamm? <laughs> vänta nu. <laughs> vänta, vänta, tror du inte det är ett lamm? Vad fan är mitt lamm? <laughs> då har mitt lamm gått till skolan idag. Vem ska hämta lammet då? Ja, det är ett okay. fokus på fel grejer, absolut, från honom. Det, det <laughs> jag försöker. <laughs> jag Och jag säger med i alla fall sambo med 34-åriga Sabrina Kd Eller Kd mm -hmm. måste man säga. Sabrina Codier. Jag skulle säga att det är valfritt, vilket man säger. <laughs> mm, det, är lite o... det beror på vilken dialekt man har. Mm. Eh, hon är den här extremt snygga Och Oh, damn. Mm, damn girl, mm. 100%. Eh, och när polisen förhör henne så blir hon väldigt chock över var de hittade hennes och vad hennes pojkvän då eventuellt ska ha gjort mm, för hon hade lämnat huset några timmar tidigare och då verkar det allt helt normalt mm. eh, på eftermiddagen så har hon varit i parken med sina barn liksom. så hon tycker att det här har, där escalated quickly mm. typ av reaktion men åretsen, kan man inte lämna dig i fem minuter för att gå till parken? Och... Snälla, du skulle grilla <laughs> jag sa till dig, kan du ordna maten? ja, jag kan grilla, ja, okej, okay, grilla är okej okay, tänkte jag men... och lammet, det är kvar i soffan Okej Så fan Jag tänker kan kolla på tv Käka <skratt> lite popcorn ja. mm. Polisen frågar i alla fall Vart parets au pair Eller barnflicka då ja. 21-åriga sofie Nett är Det vill jag också veta mm. Då säger Sabrina att hon har sagt upp sig Och flyttat tillbaka till Frankrike för två dagar sedan mm. När polisen inspekterar brasan Så hittar man utöver Citat, det förkolnade liket. Eh, man hittar ett par glasögon, ett armband och lite kläder. Så man visar upp där för grannarna och några säger att glasögonen ser ut som att deras barnflicka brukar ha dem. Mm. Och de tycker att de känner igen armbandet. Så polisen trodde att Sabrina ljuger för att skydda sin pojkvän och hon förs också till häktet. Mm. Mm. En vecka senare så står båda inför en domare och åtalas officiellt för Murdering a person unknown. Sabrina gråter konstant och ropar ut Jag har inte gjort något, fast på franska. Je rien. rien. Jag vet inte vad man säger. Non, rien, rien. Exakt. Non, je ne Ungefär så. Så innan en obduktion utförs är det helt omöjligt att identifiera den här kroppen. Nämligen. Den är så pass förkåvnad att det går inte att se varken ålder eller kön eller någonting sånt. Jag måste dricka lite nu. Mm. Den blick. Det äckliga är att hans plan har ju nästan funkat då. Mm. Den här idiotiska planen. ja det på bakgården så grillar jag en kyckling samtidigt och så, så är det liksom eh, klart då. Och du vet inte någon vem det är för det är kanske är ett larm. ja Och sen så kan du säga så nej det är bara kycklingen som luktar så. Ja, sluta fråga då. Mm. Men då eftersom man misstänker att det kan vara Sofie Lönnett så skickar hennes föräldrar ett tandkort från Frankrike. För hon har inte kommit hem då uppenbarligen. Nej. Nej. Det var ljug. Ja. Så den 3 oktober så kan man konstatera att det här är Sofie som ligger bra. Åh fy fan vad högt. I know, här är Sofie. Älskling. Mm. Hur man vara Så gull 21 bara. Oh. I know. 21 är ju verkligen ingenting. Nej. Hon jag, känns... jag ber om ursäkt alla 21-åringar. Men ni är så unga. Nej ja, men jättegud. Ja. Det måste man ju veta själv. Ja, men jag tror inte man vet det. Jag tror man tänker jävligt. Ja, ja, den kan man. Säger <laughs> jag som är Men Man är ju inte purung längre. <laughs> Sofielundet föddes i alla fall 7 januari 1996 i Troyes. vara. ett litet samhälle i Frankrike. Hon beskrivs som blyg. Ganska introvert, men glad och vänlig. Hon utbildade sig till förskollärare, men hon har lite svårt att hitta jobb. Så i december 2016 så får hon ett tips då från en kompis som söker upp här jobb. Mm. Och hon hade inte tänkt på det själv, men hon insåg att ja, det är bra tillfälle att tjäna ihop lite pengar, få livserfarenhet och dessutom kanske jobba på sin engelska lite. Mm. Tänk att hon har till London. Och så har hon aldrig rest utanför Frankrike, för att hennes förälder har, varit ganska, hon har växt upp de, de, de har inte tagit så mycket pengar helt enkelt. Mm. Det kan också vara en sjuk grej för en lite blyg, introvert 20-åring att så här, köra ett år au pair och sen växa som fan om ja. man kommer hem då så kanske det känns lite mer världsvanor. Ja visst. Kanske lättare att få jobb då om man är lite mer Ja om man alls. är så omkring. ung och liksom men, jag menar bara det att hon är utbildad förskollärare som au pair skulle man ju bara kom nu, ja. tack, Verkligen. liksom och hon åker in i sin ansökan, den går igenom, hon blir väl pepp, när hon får veta att hon ska bo i en värdfamilj som den här. För att de har då en fyraåring och en nioåring, och de pratar franska. Så det är skönt för henne då. Mm. Hon ändå kan liksom prata franska med dem. Och de verkar vara ganska rika och inflytelserika, lite coola liksom. yeah. Och Sofia är ju inte det. Hon mm. är ju liksom är lite så här, ja, försiktig. Yeah. mer. Så hon tänker att det här blir liksom att bo i ett lyxigt hus med människor som förstår vad jag säger och som liksom har en helt annan livsstil. Det är verkligen en upplevelse. Ja, men lite goalsigt Tänk att tänka liksom att vara au pair mm. hos en svensk familj när du är 20 och de är svinrika. Det är där man vill hamna. Ja, men det är som att hamna hos Isabel Adrian. Liksom. Mm, jag vet inte vem det är. Men... Ja, men hon som är gift med han är Swedish House Mafia. Okay. Hon har varit med i svenska och har ah. Hur som helst, ja. Balla människor med skitmycket pengar. Visst. Så i alla fall... Äh... Det känns så hemskt att man läser något så man bara, åh gud, jag kan verkligen relatera. Sen så bara under abduktionen så ser man... Mm. Ja, men i alla fall man ser det under obduktionen att eh, Sofie har inte rök i sina lungor. Så hon måste vara död innan hon hamnade i elden. Vilket mm. känns skönt på ett sätt, men det kommer att förstöras för dig. Mm. Hennes kropp har flera frakturer på käka och ben. Och båda hennes revben och bröstkorg är krossade. Mm. Man kan inte fastställa en dödsorsak för kroppen är förbränd liksom. Mm. Det får väldigt stor uppmärksamhet i media. Eh, och president Macron skriver ett öppet brev till Sofis föräldrar där han beklagar sorgen. Och Skottan Jard påbörjar då sin utredning av det här paret som står anklagade för att ha mördat henne. Åse, han jobbar som bankman och han har lyckats ganska bra i livet, rent pengamässigt. Mm. Eh, ingen av hans vänner och bekanta har nått ont ord om honom alls. Han var liksom, han var en fin kille. De. Han var väldigt, väldigt stolt över sin fransk-algeriska flickvän Sabrina. Som många beskriver som väldigt livlig, skärmig, väldigt stor personlighet. Och så som du såg, pissesnygg. Och såg väldigt körig ut också. Ja, Som att hon kommer in och bara eh, sätter nu. För nu, Men, nu är det jag som har Och hon hade liksom gått rätt in i svenska powerkvinnor. Mm. Eller hur? Visst. Tydligen så misstogs hon ibland för Kim Kardashian. Ha. Ja, Ja, det kan man också tänka sig. Hon har tidigare arbetat som stylist, makeupartist artist och kläddesigner och rört sig väldigt mycket i modell- och kändiskretsar. Liksom. Mm. Hon beskrivs också som lite av en jetsetter och en diva och vänner berättar för polisen att hemma så är det Sabrina som bestämmer. Mm Hundra -hmm. procent. Och han är tacksam. Nå, no, ja. Det vet jag inte. Mm. Ja så är det kanske. Ja. Jag blir alltid så här, Jojo, jo, kanske socialt att hon gör det, men hon kanske, jag tänker också att ibland kanske det tillåts. Det tillståndet för att han typ sitter på pengarna och har den slutgiltiga makten. Mm. Jag tror inte det här. Men, men, men däremot så ska jag inte säga att du kan inte sitta och bara jag vågar inte säga något, hon är för snygg. Det är inte en ursäkt. Nej, väl hur, ni är ihop. Mm. Det måste finnas en respekt. Med det sagt, uh, she's definitely också det. Okej, så i början av 2016, alltså i januari så kommer Sofie till London och hon är helt liksom... Alltså hon tycker det är så jävla härligt, hon är helt tagen.
2: Mm.
0: Hon ringer väldigt ofta hem till sin mamma, Katrine. Catherine. Catherine? Catherine. Och berättar hur bra allting går och att hon kommer jättebra överens med sina arbetsgivare. Hon postar massa foton och videor på sociala medier på henne tillsammans med barnen. Att de var väldigt kul ihop och så här. Så det verkar gå Sevina bra. Mm. Sofie är väldigt fascinerad av Sabrinas glamorösa livsstil sägs det och Sabrina hjälper Sofie med både smink och modetips och eh, Maria skriver att här, i poddar och dokumentärer beskrivs Sofie lite som den fula ankungen mm -hmm. som plötsligt blir en svan vid Sabrina sida eh, det tycker jag känns som en för bra berättelse, jag tror liksom Sabrina har, har liksom hanterat henne lite som sin lilla slav och dackling som hon kan göra vad hon vill med liksom. ja. du följer efter som mig. ett litet projekt, ja så det, det finns, um, de ska ha haft ett fotoshoot uh, med Sofia och Sabrina, där hon poserar framför en murvägg, där hon är så här, sminkad och lockat håret och som hon lägger ut på sin Facebook-sida såklart, för hon tycker det kändes, ja hon blev jättesnygg. Oj, ja, mm. fint. Så ingen kan liksom riktigt förstå vad det är som ska ha hänt i det här huset och hur det då de ska ha lett till Sofis död liksom, mm. efter det här. Och Asem är fortfarande tyst medan Sabrina är lite mer samarbetsvillig med polisen. Och hon erkänner då att hon tillsammans med Asem kommit överens om att bränna kroppen. Men hon är väldigt tydlig med att hon inte har någonting med själva mordet att göra. Mm -hmm. Hon pratar väldigt illa om Sofi. Hon säger att Sofi var lat, att hon hade väldigt höga tankar om sig själv och att hon var väldigt dålig med barnen. Och Sabrina hade funderat på att avskeda henne under en ganska lång tid. Hon säger, most of the time she was on the phone, sitting on the couch, she was waiting for us to serve her. It's as if we were working for her, and not her for us. Gud det låter snobbigt alltså. Ja men det som man kan säga, alltså ja. överhuvudtaget, alltså det är verkligen, jag tycker det säger så mycket om en person. För obviously så stämmer ju inget av det. Men, även om det hade gjort det. Mm. Hon är död och ni brände hennes kropp. Så att du ska ta dig alltså ens uttalar om hur hon var på ens lite negativt sätt, det är bara backa från den direkt. Mm. Nej, men som att jag skulle säga. Och, och dessutom så var hon inte jättebra på sitt jobb. Ja. Bara, vad ja. har det med någonting att göra? Ja, det men det är, är liksom, det. Nej, men det är bara en bortskämd jävla psykopatunge som säger sånt. Ja. Mm. Hur som helst. Sofie ska också ha hamnat i ett dåligt sällskap och festat för mycket, enligt Sabrina. Tror jag inte på. Gud, nej. Och Sabrina säger också att hon märkt att flera av hennes dyra smycken saknas. Och att hon är helt övertygad om att det var Sofie som hade tagit dem. Säkert. Exactly. Så det här är ju liksom... Av, alltså, det är så, man, hon är dum. Alltså, jag tycker det säger något om vem hon är som person. Hon tror att det ska få... Att hon säger så ska få något att låta mindre skyldig. Ja, och typ få sympati och för det. Ja, Gud vad jobbigt du har varit för dig. Gå för dig. <laughs> ja, verkligen. Vet du vad, vill du ha brunch?
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is <laughs> here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. And sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance
1: Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you.
3: More at UH1.com. To find out if it's right for you. Det
0: var liksom inte det värsta, tydligen enligt Sabrina. För so Sofie ska också ha haft en affär med Sabrinas ex, Mark Walton. Mm -hmm. Mark är då biologisk pappa till hennes yngsta barn. Och Sabrina känner sig liksom väldigt förrådd för att hon har tagit så väl hand om Sofie och sen har hon träffat Mark bakom hennes rygg, liksom till hon. Sofie ska då ha kommit i kontakt med honom via Facebook och det ska vara varit Sofie som tagit första kontakten och varit väldigt liksom flörtig. Och Sabrina hade kommit på dem i sitt eget hus och hon visste också att de har träffats flera gånger på olika hotellrum i London. Hon misstänker också att Sofie har gått över med det yngsta barnet till Marks hus när Sabrina inte var hemma för att Mark skulle kunna förgripa sig sexuellt på fyraåringen. åringen. Oj! Det där. She cray cray. Ja. Så Brina säger du också att Sofie har deltagit i de här övergreppen men snälla någon. Det känns som att hon bara, de verkar inte tycka sin om mig när att hon var dålig på sitt jobb. Jag får bränna på lite här. Ja, ja, gud, ja, gud, ja, gud. Eh, Hon menar också att det är därför som OSM till slut inte kan behärska sig längre natten mellan 18 och 19 september. Utan han är liksom full av raseri och han har slagit till Sofie så att hon har ramlat och slagit i huvudet i kaklet i badrummet. Och när han märker att hon var död så springer han direkt för att väcka Sabrina som ligger och sover. Och i ren panik då så har, ba, har de kommit överens om att de måste göra sig av med kroppen och uh, ja nej, men vi måste bränna henne liksom. Det är dessutom så att de bara jag jag misstänkte att hon och uh, en man eh uh, sig på min fyraåriga, mitt fyraåriga barn. Mm. Så det var lite dålig stämning i huset, ja. men det var liksom, vi kontaktade inga ingen polis, vi gav henne inte sparken utan det var lite vi satte inte henne på ett flyg hem till Frankrike. Ja. Vi var lite sura på henne liksom. Ja. Så jag var typ lite så här okej, okay, <laughs> typ. är så jävla intressant. Nej, nej, oh, 100%. Gud. Du, alla reagerar olika, jag <laughs> kan inte döma. Nej, bara, det, är så, det är så dumt. Jag misstänker detta, men jag låter det fortsätta lite. <laughs> det känns lite starkt att bara sparka henne. <laughs> Efter en så liten sak. <laughs> ja. I alla fall, så hon menar då på att det här var en olika. Men mm. att han gjort det för att skydda barnen. Just det. Mm. Men det är inte heller så att de polisanmälar eller Nej, nej, nej. det känns ju lite väl. Exakt. När OASM då får höra att Sabrina pratat med polisen så bekräftar han hennes uppgifter. Och säger att det bara var han som var ansvarig för Sofies död. Sabrina hävdar också att hon har ett skriftligt erkännande från Sofie. Där hon erkänner vad hon gjort med Mark och det yngsta barnet hon tar fram ett handskrivet papper ur sin handväska som är signerat av Sofie där det står Mark Walton asked me to come and see him he started to touch my breasts and he kissed me on the neck Mark offered me some money and he asked me to come back with Sabrina's youngest child och kan se att det här är Sophies handstil Jaha, jag tror du sa Sabrinas handstil jag bara... ja. det hade ändå varit <laughs> Men... starkt att hon bara, vänta vänta jag ska bara skriva klart <laughs> Från Sofie, eller Sofie Stryk det sista mm. Men det är jävligt obehagligt När man det tänker att hon har en sån äh, Lapp Ja yeah. mm. Hur fan har hon tvingat Sofie att skriva den ja. uh, Så i alla fall Back in Trois France uh, La France mm. Så är Sofies föräldrar och vänner Alltså såklart helt chockade Över vad som kommer fram under den här utredningen mm. De är så. Här, såklart har Sofie inte gjort något av det här mm. vad, är det som, vad är det som pågår polisen är ju såklart inte heller övertygad av Sabrinas lilla story och när de förhör parets vänner så är det är ingen som säger ett ont ord om Sofie tvärtom så har hon varit väldigt omtyckt alla tycker att hon var en jättebra barnflicka barnen verkar ha älskat henne mm. och de höll sig alltid väldigt nära henne tydde sig till henne
2: mm.
0: och en vän säger att Sofie var mycket mer mamma till de barnen än vad Sabrina någonsin var Hmm. Mm. Det, kan jag, det där är jag med yep. en av de närmaste eh, grannar till paret som heter Arnie Crow jag vet inte om man uttalar det för det är a apostrof N-I-E sen kommer efternamnet som är K-R-O-G-H Arnie, Arnie Croch, Croch. Uh, Welsh, <laughs> let's, let's decide it <laughs> Arnie Croch det uttalas mole ja, exakt Mordi Mordi pra <laughs> <laughs> så ja, Han utvecklade i alla fall en ganska nära relation med Sofie Och enligt henne så blev Sofie utnyttjad av Sabrina För hon jobbade konstant Hon fick nästan aldrig ledigt en hel dag Och även om hon fick ledigt då en söndag Så var hon tvungen att gå med barnen till kyrkan på morgonen Hon tvingades också passa upp på både Sabrina och OSM Som att hon var en betjänt Hon oh. tog hand om hela hushållet Inte bara barnen Hon städade, tvättade och lagade mat och alltså så så har varit slab, var det jag varit ett slav i det här huset. Vilket jag förstår, Så här, det är inte helt ovanligt att folk som skaffar upp här är fittiga som fan. Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Jag ska inte säga det, jag vill inte svartmåla alla, men man hör ju ja, ja. horror stories. Ja, men man finns. kan också höra, det vet, folk som är såhär, klaga på sin hjälp. Vem görs? Ja, som helst. Ja, ja. Um, man kanske blir bortskämd om man har någon som går omkring och tar hand om en hela tiden. Till slut tror man att det är normalt, typ. Ja, kanske. Ja. Att man ska inte behöva göra någonting för. Nej, men typ. Du får i alla fall pengar av mig. Ja, du tar hand om mina barn, du tar hand om min disk också. Ja, precis. Du får pick up som slack. <laughs> Under tiden som Sofie var hos Sabrina var sen ett och ett halvt år så fick hon aldrig åka hem, inte ens till jul. Oj! Ja, och enligt den här grannen då så såg man på hela Sofies kroppsspråk och beteende att hon mådde inte bra. Mm. Hon brukade smyga iväg från huset ibland för att kunna ringa sin mamma. Och enligt Catherine, så, alltså hennes mamma då, så skulle Sofis arbetsgivare öppna ett brittiskt bankkonto till henne så fort hon kom dit. För där skulle de då sätta in hennes lön. Men man hittade inget sådant konto. Oj! Hon har ju typ blivit kidnappad av dem. Ja. Sen hon, hon har ha, verkligen sustit fast. Hon måste smyga fast. bort för att få ringa sin mamma. Mm. Shit, vad obehagligt. Men jag kan också tänka mig att hon liksom inte ville säga till sin mamma att det inte var bra. För hon vet att mamma kan inte göra någonting. Hon har inga pengar. Hon kan inte fixa hem härifrån. Jag sitter fast, liksom. Mm. I alla fall, en annan vän då till paret som heter Michael Cromer. Han är så här restaurangkille. Han, han var typ i processen att öppna, öppna restaurang tillsammans med Sabrina och hans Så de, ah, de var någon sorts kollega. Jag vet inte på vilken nivå det var, men... Mm. Han träffade alla Sofie många gånger och han minns att hon var väldigt reserverad och pratade inte så mycket. Och ibland kom hon till hans restaurang för han hade en sån chip shop alltså med fish and chips. Mm. För att käka lite snabbt innan hon skyndade tillbaka till huset liksom. Så hon var verkligen under extrem press. Mm. Och fem månader innan hon dog så hade Sofie kommit in till restaurangen med tårar i ögonen. Och då hade han frågat vad det var som var fel och då hade hon så väldigt motvilligt berättat att Sabrina hade slagit henne. För att hon ska ha tappat en smörbytta i köket under frukosten. Ja, men snälla. Mm. I know. Stackars henne. Och när Michael erbjöd sig hitta både nytt jobb och lägenhet till henne. Men hon var så nej, det går inte. Hon var snäll. I know. Men hon var väl säkert redan för lång tid. Hon känner att hon mm. kan slå henne. Alltså. Ja. I alla fall. Sen såg han inte till henne igen. Och att de är så rika. Det är som att De har ju liksom, de kan göra vad fan som helst. Ja, Hon måste ju verkligen känna att jag har ingen makt här. Mm. Noll. Uh, så i alla fall, man utredde då Sabrinas anklagelser mot Sofie angående om Mark Walton, mm. Sabrinas ex. Mark Walton är ett väldigt stort namn inom nöjesindustrin. Han är en handsome Irishman. Här är han. <laughs> Okej. <Okay>. Uh. <laughs> um, han har tydligen känt väldigt stora pengar som musikproducent. För 1993 så skapade han tillsammans med Keith Duffy, Shane Lynch, Richie Rock och Ronan Keating pojkbandet Boyzone. Ja, 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 mm. ja, ja. Och sen ett år senare så lämnade han den gruppen och började istället producera musik, musik för Modusik. Modusik. Ja. Yep. För Fifth Avenue, Blue och Bewitched. Jävla. 90-tals-kingen. Äh, ja. Eller 00-talet-kingen kanske. Ja. På senare tid så har han producerat musik till både Lady Gaga, Shaggy, Enrique Iglesias och j -Lo. Så att han är, he's a busy guy. Ja, och han är en av domarna i idoljuren i Vietnam. <laughs> <Jag> <laughs> det var yeah. Han bara, does anyone want me Vietnam? Perhaps. Maybe Perhaps. idol want, want me to, maybe I could do some idol judging. Goddard. Okej, vi skickar ner till Vietnam. Could Come. I do possibly <laughs> Heter Idol? Ja. Oh. American Idol. Eller British. Mm. British Idol. Jag mm. oh, vet kan jag får sitta i idol uh, Men när man tänker då på att man själv blir ganska så här: Oj, wow Att Sofie Som är 21 blir ställd för att du har gjort det här Med den här producenten ja. Hon kan ju inte ha någon aning om om han är med på det Livrädd Just det mm. Men de har inte haft någon kontakt, eller? Eller vet man det? Det verkar inte så, nej. nej Han förnekar i alla fall både övergreppsanklagelser Och att han ska haft en relation med Sofia. Överhuvudtaget, han har aldrig ens träffat Sofia. Alltså, vad är det här för psykopatkärring Mm, verkligen Mark samarbetar fullt ut med polisen Han ger dem sitt pass, sina telefoner Han har inte ens varit i Storbritannien Under den här tiden Han har varit i sitt hus i LA liksom. Alltså han har inte ens varit på plats Nej Det är ett ganska bra alibi Ja, man får säga att det är en bit bort i alla fall mm. Mm. Han är väldigt chockad över de här anklagelserna Och inte jätteförvånad ändå mm. För ända sedan deras relation tog slut Så har det varit liksom ett krig Mellan honom och Sabrina äh. Så paret alltså Sabrina och Mark har då träffats i Nothing Hill 2011 Superkära Han blev jättekär i Sabrina Det brukar man bli i en psycho bitch mm. Men snart blev relationen en mardröm honom. Han beskriver henne som emotionellt störd Hysterisk och paranoid Ja äh. Do we recognize this from somewhere? Uh, Hans Isar, she would go from a softly spoken French accent, then would flip, get very angry, very loud, and just not care where we were. She would just go crazy over something trivial. Oh, God. Så två år senare i alla fall så vill Mark lämna förhållandet. Sabrina har väldigt svårt att acceptera det.
2: Det får du inte.
0: Snyggt försök. Årtiondets underdrift. Jag har svårt att acceptera det här. Jag kommer döda dig och din familj. Jag har lite svårt att acceptera det här. Mm. Så enligt Mark då så har hon trak trakasserat honom ända sedan dess. Oh, you will not let go. Fast hon är ihop med vår sämre alltså. Nej. Mm. Mm. <laughs> Hur pissat. Gud Uh, en sak som Sabrina ofta gjort under deras tid tillsammans var att hon hittade på extremt störda rykten och historier ofta av sexuell karaktär som folk i deras närhet ska ha gjort då mm -hmm. alltså och helt utan anledning uh. för att hon tycker det är lite spännande tror jag oh. och så det gjorde hon också mot Mark efter att relationen tar slut hon ringde till polisen och anmälde honom för att ha förgripit sig sexuellt på hennes katt mm. Ja. inom parentes hon hade inte ens en katt <laughs> Alltså, jag har en väldigt gullig hypotetisk katt. Vad han har liksom han legat gräta. med den. <laughs> den mår fruktansvärt. Jag tror det var De hade en affär. Sen skapar hon ett fake Facebook-konto för och... kattens. Nej men, nej, men då kör hon ett litet nytt spår. Jag tror hon känner att That played out. <laughs> det gick bra. Ja. <laughs> Jag fortsätter. Så hennes nya Facebook-profil anklagar honom för att vara pedofil. Mm. Och att han utövar svart magi för att dra sina offer till sig. <laughs> så, så man bara, men det, alltså, enough already. <laughs> det, men är så, det, är, det är så roligt att höra på avstånd. Mm. Men har man den i sitt liv, då är det så. <laughs> Men vad ska jag göra Ja Nej, ja, nej, 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 kaos, kaos, kaos. Ja. Men alltså det är ju, eh, det blir ju tragikomiskt, alltså ja. verkligen. Alltså det, det går inte att hålla ifrån sig man bara hur kom du på att nu säger jag det här? Ja. Det kan inte. Mark berättar också att berättar. Ha, Mark, Mark berättar också i <laughs> henne för surt. Eh... <laughs> <laughs> <skratt> <laughs> nej, men han berättade också då Att han har försökt Sabrina under hela deras relation Och att han till och med betalat hennes hyra Ganska långt efter de har slut Hoppard. Men på grund av hennes Väldigt irrationella beteende då så slutade han med det Och då ökade trakasserierna markant ja. Hon så, har inte Hon känner inga egna pengar längre Nej det tror jag inte. Uh, Hon har citat En parasitisk livsstil mm. Sen dess då så har Sabrina gjort allt hon kan för att pressa honom på pengar. Och polisen anar då att Sofie har varit en bricka i det spelet.
2: Mm -hmm.
0: Mark också betalt leon för ett antal barnpliktor som Sabrina har avskedat för att hon menade på att de antingen stal från henne eller att de var ute efter Mark. Um, men så, jag vill man... inte ha din gamla jävla gubbex. Vad fan är problemet? Ja, vad är det du håller på och vaktar här? Du uh... har inget. Nej. I alla fall, när man förhör deras vänner i alla fall och när man har klart alla dem så står det klart att ingen då har sett Sofie under de sista två månaderna oh. av hennes liv. Det är helt mm. Hon har inte lämnat barnen, hon har inte hämtat barnen från skolan, hon har inte varit i mataffären och hon har inte sett med Sabrina. Liksom när Sabrina utgår ärenden. Så man misstänker då att hon har hållit fången i huset. Åh. Oh. Och när man går igenom Sabrina och Åsams telefoner så ser man lite vad som kan ha hänt de här två månaderna. För på Åsams telefon så finns en bild av Sofie som han tagit några dagar innan hon dött. Alltså den här bilden är så här, man, hon, man känner inte igen henne. Alltså hon är helt utmärklig. hon har verkligen inte ätit på jättelänge. Och hon sitter och är typ apatisk. Nej men det här, du, jag kommer visa bilden nu. Mm -hmm. Oj... Ja, det, men det är ju ont att titta på den bilden. Oj, vad... Ja, sitter och bara... Fullständigt nedbruten bara. Men sitter glad så in i. ja De har ju svältit henne. Ja, det har de gjort. Uppenbarligen. Eh, oh, hon ser ut som att hon kommit rätt utifrån ett konstruktionsläger. Alltså det är ju oh, otroligt. Oh, fruktansvärt att se. Det är ju fan. Älskling. Så utöver då blivit svult, alltså, de har de svält henne så har hon också utsatts för annan tortyrliknande behandling man hittar åtta timmars videospelningar på mobiltelefonerna där det här paret då förhör Sofie. Och de gör då allt de kan för att Sofie ska erkänna att, alltså att hon har haft en sexuell relation med Mark Walton. Nämen. Sabrina ja. säger typ, jag kan känna stanken av sex över hela dig. Och och hon ska också erkänna då att hon har låtit honom våldta det yngsta barnet. Och att de två tillsammans har spionerat på familjen och planerat att utsätta hela familjen för sexuella övergrepp. Uh -huh. Så och och skriker på henne på en blandning av engelska och franska. Och sen säger you made a huge mistake Sophie, you delivered a four year old child into the hands of a pedophile. Sabrina säger, Mark Page, Sophie, I have evidence, you cannot go home without telling us everything. You destroy everything. I pray to God not to make me touch you. I don't want to make my hands dirty. Och så säger oh Sam, you're helping a devil. Sofie verkar liksom helt oförstående inför alldeles. Ja. Alltså såklart, de är ju hämtade madre. ur ingenting. Ja, ja. Rätt, rätt in i en jävla skräckfilm bara. Oh. Där man inte förstår någonting. Ja. Inget hänger ihop. Um, man bara, släpp ut mig. Ja. Men du får inte ha kräftat då erkänt. Ja, vem är detta? Vad ja. fan vad det är sjukt. Ja, tappa fattningen fullständigt. Mm. Och utredarna ser tydligt på de här videofilmerna att Sofie är väldigt rädd. Hon verkar inte förstå vad som händer. Eller liksom vad de vill att hon ska göra. Mm. Hon skriker flera gånger. Eh, de skriker åt henne flera gånger att hon ska erkänna. Men hon, hon ser bara förvirrad ut. Mm. Och det här pågår under sex veckor. Det oh. är så sjukt. Gud. Och vid något tillfälle så vill Sabrina ha adressen till ett specifikt hus som hon då har fått för sig att Mark och Sofia har träffats i. Alltså hon är så galen. I alla fall. Då säger hon, where is the house? Look at me Sofie. You have done enough damage already. If you had told me I would have protected you and would have eaten him raw in front of you. Okay. Vad händer? Mm. Vid ett annat tillfälle den 11 september säger Sabrina till Sofie att hon är precis som de där franciskorna som kallade på judar till tyskarna. Mm -hmm. eh, hon eh, pratar också vidare om att Sofie ska ha gått på Marks lögner om att han ska göra henne till stjärna <laughs> what eh, att han har lovat att hon ska få sig i samma kretsar som Leonardo DiCaprio och Tom Cruise och man bara hjälper honom att förgöra hela familjen he sold you a dream and you believed it huh men, I'm bara, men Sabrina that's you yeah. alltså <laughs> eller hur nej <laughs> ja, men de här ramblings of a madwoman. Och ja. så alltså sitter man och får det skriket i ansiktet. man bara, mm. vad fan pratar? Jag vet du. inte ens vart meningen började. Nej. nej. nej, nej. Åh, mitt hjärta. Mm. Helvete, vad sjukt. Det är så jävla bizarrt. Sabrina alltså, fortsätter med att säga att hon har vänner som kan hjälpa henne att göra sig av med Sofie. Vänner med hög status som kan liksom... Get rid of her. Mm. So I said you know very well that all my friends are in high places. When I told you about donald trump you started laughing when i told you about my friends you have seen in journalism actors producers, in, makeup, in fashion in music är clean people uh -huh. uh, so, um, jag känner folk i smink jag hon är dum i huvudet uh. Uh, men det är ju också en tydlig så tror inte att du kan komma undan Liksom. jag känner presidenten i USA ja. alltså det är så jävla obehagligt hon, alltså, framförallt om man då inte har fått äta på skit länge man är 21 år gammal och liksom 100% underifrån mm. alltså hon måste ju känna en sån jävla panik eh, Sofie svarar väldigt sällan på något som de säger de bara raljerar och skriker åt henne så att det är liksom en lång period av att bryta ner en person som det här är mm. att få hon att känna sig fullständigt maktlös och helt utlämnad Sofie bara titta på dem i ett så här helt tom blick och under någon av de sista videoupptagningarna så medger hon till slut att hon har gjort allt det här och skriver då i erkännandet mm. för att försöka få komma hem bara ja. oh. när, och sen då får då få titta på de här videoupptagningarna så vill han ändra sin version av hur Sofie dog han men säger, han var ju där när de hände men han, han förstod nytt. att... Jaha, ni hör dem. Just det, de var yeah. i min mobil. Ja, jag trodde, jag trodde mer att det var så att han såg hela och bara... Vänta nu här. Det här var inte riktigt rätt. <laughs> stopp, men, stopp, 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 stopp. Nej, han vet bara att de finns. Okej. Okay. Ni ser ju själv och nerkänner. erkänner. <laughs> nej, han säger att han har tvingat ner Sofie ett fyllt badkar och att han slog henne upprepade gånger i ansiktet. Att han fortsätter förhöra henne men att hon vägrar samarbeta och till slut då, så trycker han ner hennes huvud under vattenytan under... En ospecifierad tid och börjar sedan förhöra henne igen. Och det upprepar han ett par gånger. Sen slår han henne i ansiktet igen så att hennes huvud åker in i kaklet och hon faller medvetslöst ner under vattenytan. Då drar han upp en badkar att försöka återuppliva henne, men det är för sent. Åh, oh. oh, jävla. Vilken skräck? Ja. Fy fan. Så jävla sjukt. Och tydligen och så får man då motivet att Sabrina och ASM tänkte pressa Mark på så mycket pengar som möjligt och det var själva planen liksom. Så det är oklart om Sabrina var ute efter att svärta ner Marks rykte eller om hon faktiskt fått för sig att Sofie var en utsänd spion som skulle ödelägga hela sin familj. Men jag skulle gissa på att hon bara tyckte om att leva i en förhöjd verklighet så hon valde lite själv. Ehm, I alla fall Och ASM tar på sig hela ansvaret men hävdar fortfarande då att det var en olycka men <laughs> då är precis sagt att det inte var vi ser mm. ju att det inte var det. Du kan inte bara... Jo, det var det. Uh. Men på lilla sätt Det är jag... också ännu värre. bara Jag tänkte inte att hon skulle dö mitt under den här tortyren och förhöret, som du kallar det. Bara, när jag tänkte att det skulle vara mycket längre skulle man bara... Det är inte bättre. Men, men alltså igen, jag vet att jag pratar om det här förut, Men jag tycker verkligen att det är konstigt att, att om det inte var meningen att någon ska dö. Om man inte har upp så, då, får man, då är inte det lika hemskt i mm. tiden. Ja, det är så konstigt, man bara, men om du misshandlar någon så den dör och sen bara du inte menar att den skulle dö. Då, får man, då har du ju bara skitit i det på en nivå så att en människa dör. Ja. Alltså att vara oaktsam är väl... Alltså om någon dödar mig med mening eller om den bara skiter i om jag dör båda de tycker jag känns lika hemskt. Ja, det är jag för att jag inget av dem. Alltså om det är en olycka är en annan grej, jag fattar det. Men liksom just... Bara, nej men jag, jag skulle bara tortera henne nästan tills hon dog och ja. sen råkar hon dö ändå. Och man bara... Mm. You hold on to that story Jag vet, you hold on to your penis Because I'm gonna cut it off mm. <laughs> Varför hamnade jag där ja, Jag men... blev inspirerad ja, men Det blir också så äckligt Att han Han är ju uppenbarligen inte ett offer Nej. Eh, Om han har varit det någon gång Så är vi way past that Och att han är så här: Jag gjorde det, jag för det. Min frö har ingenting med det att göra bara, Men i nu mm. är så äcklig och det är så vi. Oh. Och att han liksom har gått, hoppat på tåget. Att, ja, men hon har ju gjort allt det här hemska. Men det är okej för att din tjej är tokig i huvudet. Men du kan ju inte ha exakt samma vanföreställningar. Uh, jo. Alltså, jag, jag vill nog ändå hävda att han i det här är Carla Hamolka. Alltså så att man är så ja uh. yeah, I'm sorry you went too far, men han är, jag skulle absolut säga att det finns en part här som uh, psykiskt misshandlar sin omgivning, och det är Sabrina. Ja, yeah. men det, det är liksom inte, jag skiter i det nu, känner jag. Exakt, det är det man gör när man uh. kommer till själva The Crunch. Jag vill bara uh. påpeka att i situationen så han där tjejen vanligtvis här. Jo. Uh, vanligtvis, du förstår vad jag menar. Jo. Um, men polisen tror du att Sabrina har haft en ganska mycket större del i Sofies död än vad hon vill erkänna och än vad hosemma erkänner. Eh, för på videonspelningarna ser man att de är båda lika drivande. Eh, och det verkar som att hosem bara försöker skydda Sabrina. Så man förhör då Sabrinas äldsta son som är nio år gammal. Och han berättar att han under natten den 18-19 september har vaknat av oväsen från badrummet. Han smyger upp ur sängen, ställer sig och lyssnar utanför den stängda badrumsdörren. Och då hör han både OASM och sin mamma skrika och Sofie gråta. Mm. Just det. Han hör också plaskande ljud och han ser att vatten rinner ut under dörren. Och nästa dag är Sofie borta och när han frågar mamma var hon har tagit vägen så säger hon bara att Sofie åkt hem och att hon inte skulle komma tillbaks. Mm. Alltså, vem är så okänslig med en nyåring? Ah. Mm. Han, också, alltså han tycker också att mamma verkade mycket gladare och avslappnad, mer avslappnad under dagen. Om oh, hon var varit innan. Jag Så polisen tror nog att det här har hänt. Så fort paret har fått det skriftliga erkännandet som de kan använda mot mark så har de insett att de har gått alldeles för långt. Oops! <laughs> hon har skrivit in en parentes. Så att säga. Ett ord. <laughs> så att säga. <laughs> ja, en liten bit, idioter. Och att de då måste göra sig av med Sofie. Så de har mördat henne tillsammans den 18-19 september. Men först den 20 september så beslutar sig jag sen för att försöka göra sig av med kroppen. Och Sofies tillhörighet genom att bränna dem i trädgården. Vilken, vilken otro... Alltså det är så fruktansvärt. Alltså dålig idé. Det, ja. Var detta den bästa lösningen ni kom på? Ni är så rika. Han måste, ha känt sig så, ja, han måste ha känt sig som att han står över lagen, att han kan göra precis vad han vill där och då på sin egen backyard. Alltså, mm. Eller hur? Han måste verkligen känna sig ganska trygg där. Ja. Idiot. Verkligen. Så meningen var då att bränna upp allt tills inget fanns kvar och sen skulle barbecue dölja lukten. Mm, så funkar det. Ja, men verkligen. Ursäkta, do you have Sen skulle man i alla fall säga till alla i omgivningen att Sofie helt enkelt bara åkte hem. Mm. Och polisen undrade lite varför Sofie inte gjort det, bara lämnat. Man bara, men polisen? Hon kunde inte. Det funkar inte så. Jag tror att hon ville. Ganska länge. Men man kanske i alla fall behöver kolla på hur det såg ut. För det visar sig då i alla fall att eh, Sabrina och OSM har konfiskerat hennes pass. Jep. Det, det är ju precis som du säger, det är ju mm. kidnappning. Ja. Yep. Sabrina har också tagit hennes telefon sista halvåret, så de enda samtalen Sofia fick ringa var via hemtelefonen och då var Sabrina med. Mm. Eh, och när allt började eskalera så hade Sofia liksom inte haft orken att ta sig ut ur huset överhuvudtaget då, eftersom hon, hon inte fick någon mat. Mm. Så både Sofis mamma och pappa har pratat med henne i telefon hela tiden, och hon visade aldrig något tecken på vad i någon fara. Hon hade liksom uttryckt en önskan om att åka hem, men att hon inte hade pengar till flygbiljetten. Eh, mm. Och och vid något tillfälle så ringde hon hem och berättade för mamma att hon hade sagt upp sig. Och då lovade mamman att betala för flygbiljetten. Men väldigt kort efter så ringde Sabrina upp till Katarina och sa att det var ett missförstånd. Att allt gick bra och hon hade aldrig klarat sig utan en barnflicka. Och jag tar hand om din dotter och hon är som en syster för mig. Så det bestämdes att hon skulle stanna i alla fall. Åh oh, fy fan. <clears throat> jag hörde inte föräldrarna på hennes röst eller så? Här, att hon det sämre typ eller så Uh, nej, inte förra ja. nej. Alltså, de, alltså de märkte väl bara liksom inte vad det står här Men jag tror säkert att de okay, alltså, tänk själv att man bara man orkar inte jobba här längre så bara, jo men stå ut lite alltså, så här, mm. det är ju, man förväntar sig ju inte att någon ska bli tagen gisslan nej, men jag tänker snarare så här allt är bra, ja Ja jo, men det går toppen. Men du, alltså, alltså, om, om du Sabrina står vara... bredvid så är hon säkert så här, låt. Mm. nu får du låta peppi. Ja, liksom. annars så. Ja, hon måste ju ha varit livrädd hela tiden. Gud, ja. Så Sabrina och Ossam äh, åtalas bara två för överlagt mord och brott mot griftefriden. Och rättegången startar 19 mars 2018, ett halvår då efter Sofie blev mördad. Mm. Han fortsätter vidhålla att det bara var han som var ansvarig för själva citat olyckshändelsen. Du måste sluta hålla på sådär. You och jag vill producer. lägga in här att jag tycker fortfarande det är ett lamm. Ja. När ba... jag av misstag råkade döda lammet. Ja. Uh, uh. Han måste verkligen skärpa sig nu. Uh. Milt uttryckt. <laughs> Skärp det då. Men sen när rättegången började i alla fall så uh, bara... Vänta, vänta, vänta. Förlåt. Jag låg och sov. Sabrina väcker mig halv två på natten. Hon har panik. Tårarna sprutar och säger, hon säger att Sofie inte andas. Och då hittade jag Sofie död i badkaret. Och han blev väldigt chockad över att Sabrina kunde gå så långt. Och han gjorde allt för att återuppliva Sofie. Och han bad Sabrina gång på gång ringa efter ambulans. Men hon vägrade. Så de lade kroppen i en resväska och gömde den under en av barnens sängar. <clears throat> Parents of the year. Uh, och när han får frågan om varför han la kroppen i en resväska istället för att ringa polisen så svarar han att han var i ett sånt sinnestillstånd, att han inte visste vad han skulle göra och att det var för sent. Och han berättar sen om dagen efter. Och då mm. säger han så I remember it was the next morning, she was lying on the bed and she said, we will burn her. I said, what are you crazy, that's crazy, I will never do that, never. Men sluta, håll på. Det är så äckligt att han försöker så här, rädda sitt eget skinn. Mm. I alla alltså, fall, Ossams försvarsadvokat frågar honom hur han känner inför sin partner nu och han svarar att hon har förstört hans liv. Han säger, she destroyed my life I have my part as well I could have stopped her, I could have done things and Sophie would have been alive. Bara, men det är en sån under, underdrift. Det mm. kan liksom inte komma nu. Alltså... Det är ju sant, det han säger. Men ja. ja, det spelar ingen roll. Nej, men det blir så mycket att bara, du förstår att din roll i det här den är fortfarande vad den är. Mm. Du kan inte nu komma och vara så. Ja ah, nej men jag hade ju min del i det. Den är lite mer än din del i det. Mm. Jag är för ändå människor. människa. Du har lite ansvar här faktiskt. Yeah. Alltså både för Sofie. Men också för det här hemmet som de här barnen växer upp i. I alla fall vänner till honom är i alla fall väldigt chockade över det som har hänt och de vittnar om att han skulle aldrig ha gjort det här om han inte träffat Sabrina och de tror att han drogs med i hennes paranoia och att han till slut var helt övertygad om att det hon sa var sant det kan jag tro på men ja du vet mm. jag har ju lite svårt för det där ehm mm. um. Under ett vittnesmål i alla fall, så berättar han om sin relation till Sabrina som han mött första gången under så här, 20, nej, 2001. Varför, varför vill jag bara säga 2021? Mm. 2001. Och de har haft någon sorts on-off-relation. Hon var alltid dominant i det förhållandet. Hon hade väldigt, alltså väldigt, väldigt höga humörsvängningar. Mm. Her moods would go up and down very quickly in the space of seconds. In the last year, every morning, she would wake up screaming for nothing. If she had a dream about me being with another woman, she said it was going to happen and make up a story in her mind about it. She said she had a gift for knowing what is going to happen. Åh oh, gud. Ja. Yeah. Det är så läskigt. Jag hatar att vara med, med folk som är en hundradel av så otrygga att vara med. Uh. Och när hon vittnar i alla fall så ser, så ser hon till att smutskasta honom så mycket som möjligt som säger att han har slagit ihjäl Sofien och slå henne med en stekpanna flera gånger i mm huvudet -hmm. <laughs> Igen, hon bara kör ju på yeah. uh, Och att han efter mordet blev väldigt upphetsad och ville ha sex bredvid hennes döda kropp
2: mm.
0: He wanted to have sex with me uh, I'm even shocked to talk about it bara, Men du säger ju alltid sånt här mm. okay. I said, what are you doing? When he finished, he said he was just so stressed. I was shocked. I was not myself. I didn't say don't do that, but uh, I was crying while he was doing that. Uh, yeah, right. mm. <laughs> um, Sabrina berättade också att ASM um, ska ha hotat henne och att hon måste ljuga för en skull om polisen ställde några frågor åklagaren frågar Sabrina om ett läkarbesök hon gjorde i maj 2017 för då blev hon diagnostiserad med depression och för att hon är tjej emotionellt instabilt personlighetssyndrom mm. det som tidigare benämndes då borderline hon vill inte kommentera det mer än äh, så, här: I wasn't well men det där känns som klassiska så det är ju inte så bara, skitsamma ja nej ja I don't know man jag menar, märk, alltså, ja, ja, den läkaren kan jag inte veta mer men hon har ju uppenbarligen empatisvårigheter mm -hmm. to put it lightly, eller? Yeah. Yeah. Ja, 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 jag ser inte att det finns representerat där men det kanske finns, who knows yeah. I alla fall, hon medger då sen att hon har misshandlat Sofie till viss del men att det inte gör henne till mördare Once when I hit her with a cable and a second time when I pushed her and again a third time hon menade då att syftet var att få Sofia att erkänna eftersom Sabrina inte vågade gå till polisen med sina misstankar. För hon var rädd att polisen inte skulle ta henne på allvar på grund av... Eh, att då... var påhetet. Lite det, mm. men också I'm not white. Mm. Mm. Så när hon får frågan då om hon hade betalat ut någon lön till Sofie så hävdade hon att hon betalade henne 50 pund i veckan kontant. Mm. Och man bara... Fortfarande slav. Hon kanske tror att det var okej. Okay. Ja, ja. Alltså, låt oss tro på det för en sekund. Mm. Att hon fick kontant Men du får inte lämna huset och du får inte prata med din familj. Det, är så, ja, då, det där. Tack så mycket för de här kontanterna som jag kan elda upp lika gärna. Ja. Nej, men och att så här, Låt oss tro på, tro på det för en sekund och bara tänka då på vad 500 spänn i veckan betyder för lön. Ja, That's not it. Okej, okay. en vän till paret som heter Steven Brown berättar om en gång när han besökt huset och då ska han ha hört Sabrina skrika åt Sofie på franska flera gånger och att det hade varit väldigt, så här, ett aggressivt sätt hon hade skrivit, skrivit på han kände sig väldigt obekväm och han märkte att Sofie blev rädd och att hon dessutom såg väldigt utmärglad ut mm. hon hade på sig en tjock polotröja fast det var mitt i sommar uh, She seemed very uncomfortable like she was in some kind of trance or something She didn't look right mm. Steven säger även att han blev så pass orolig för Sofia att han dagen efter kommer lite mat till henne. Och han konfronterade också Sabrina som försvarade sig med att hennes barnflicka var was lazy and did not do enough cooking. Okej. Okay. Mm. Så en granne till paret som heter Nicole alltså någon vill döda mig nu. <laughs> Vattonavimlakul Nicole heter hon. Ja. Men jag har sagt det en gång och det ska, det ska ni veta om. Wow. Vad bra du sa det. Grannen Nicole uh, vittnar om att hon har sett Sabrina attackera Sofie. Typ. Mm -hmm. Hon säger så I saw Sophie on the floor. I stepped between Sophie and Sabrina to hold her back from attacking Sofie. Just as she was about to kick her, I stopped her. She grabbed a chair and I had to take the chair from her before she did any damage. Wow. Mm. I augusti, alltså en månad innan Sofie dör, så lyckas Sofie smyga över till Nicole eller Nicole hjälper henne att smyga över hem till henne mm. för att liksom ta skydd och hon berättar då för Sabrina att hon ska hjälpa Sofie att resa hem till Frankrike och då börjar Sabrina bara <laughs> skrika som fan och bara she was screaming like a mad woman Sabrina stormed into my house she pushed the door open and shouted to Sofie in french and told her to get her stuff and get out of my house Nicole blev tillfrågad om hon har sett några märken på Sofis kropp då, och då sa hon No, she always wore turtlenecks and long sleeves. Mm. När videinspelningen från förhören med Sofie spelas upp i rätten så börjar Sofis mamma gråta och lämna rummet. Såklart, hon klarar inte av att lyssna på det. Yes, du vet, jag dog när jag läste det. Dog. Det finns en bild på Sofis mamma. Åh. Älskade, älskade vän. Jag vet. Det är redan läskigt att skicka iväg sitt barn eller skicka iväg sitt Jamen, barn Gud, men att ja. ens barn åker och jobba utomlands. Ja. Och så blir det, det här. Mm. Nej men gör sånt i magen. Och 26 juni 2018 ska i alla fall domen meddelas. Och när Sabrina var sen, har lett sig in i rättssalen så vill Sabrina läsa upp ett brev som hon har skrivit till Sofie. Oh. Nej men det får hon Nej. inte göra. Nej. Det är inte hennes rättighet. Nej. Jag kommer inte läsa upp det nu i alla fall. Nej. Eh, men det finns en det bra det? men idiotiskt ja. man um, kan, vänta vilken ton var det? Jag var det så här älskade Sofie, eller var det du var faktiskt ganska lat du borde ha lagit mer mat, du var jättesmall <laughs> alltså jag vill strypa den här människan ja, vänta, jag ska kolla nej nej, okej vi måste lösa upp det där. oj nej, vad synd man blir för irriterad ja. okay. dear Sophie, may peace be with you <laughs> shut the fuck gud åh oh, det
2: är så äckligt
0: mm, jätte okej okay. first of all I wish everyone including Sophie especially her parents and family who are suffering badly to know how deeply sorry I am for what happened to Sophie mm. ja men då så nej men ta upp hennes familj why don't you berätta för dem hur de mår och sen säger du what happened mm. nothing happened you happened mm We shared many good times together as well as pains until things went terribly wrong and it ended up in this horrendous tragedy. Okay. I think of you every day and I am shocked and sad that you are not a part of this world anymore. <laughs> Jätte chockad. Ja, ah, verkligen. It feels like a horrible dream to me that I wish I could just wake up from. Every day I live with sadness and sorrow. Regret? Regret? Anyone? No. Um I am suffering every day thinking of you and what happened to you that dreadful night. Why? Okay. Mm, Så so det är synd om dig nu. De där ett och ett halvt åren menar du? Uh -huh. alltså. I only wish I could turn the clock back so that it never happened and you would still be alive with us today. I will now live without hope and I can't ever imagine ever being happy again. I struggle every day and I am very disappointed in myself. <laughs> För sekt av mig. Men det där. Jag är så besviken på mig själv. Hur kunde det här? Hur kunde jag göra det? Jag gick på diet och åt en bulle. Jag är så besviken på mig själv. Det, där har vi nivån. Oh. Sophie, I wish things could have been different and I hope that you rest in peace with God. With deepest regret, Sabrina Coity. Vad alltså, tror du att det här brevet ska göra? Vad tror hon? Jag förstår inte. Jag tycker också att vi ska titta på liksom procenten av I. Mm, i det brevet. Verkligen. I feel and you Åh, oh, mm. så jävla. Jag saknar dig. Åh. Oh. Nej. Så. Så hon läste upp det där i rätten, alltså. Det gjorde hon. Oh. Eh, I alla fall. Oh, jag är så arg. Sen kommer domen, och båda befinner skyldiga till överlagt mord och döms till livstidsfängelse med ett minimum på 30 år. Mm. Och sen har deras ytterligare fem år för brott mot griftefriden. Och både OSM och Sabrina är helt. De var åt. <laughs> <laughs> alltså, vad trodde ni? Oh. Nej, men snälla. Jag beskrev ju det där brevet. Jag var inte ihåg brevet ja. nej men gud uh, han tittar fall rätt på Sofis föräldrar när han leds ut i rättssalen och sen lämnar in en överklagan i november 2018 uh, för att hans advokat fick då reda på att jurymedlemmarna varit oense om hans intentions liksom mm. men den avslogs i maj 2019 så fuck him yeah. men asså alltså... oh, jävlar vad sjukt Åh, stackars han. Åh, älskade, älskade Sofie. Men har jag haft mycket psykopatkvinnor på sistone eller i mina fall? Ja, just det. Det kanske det. Har det varit ens? Jag kommer inte på någon nu bara för det. Inte jag heller, för jag minns inte vad jag gjort förra veckan. Ja, men förra veckan gjorde du ju den här galna mannen med husbilen Som sköt ihjäl en kvinna och sen tog med sig den andra. Ja, just det. Och sen det. glömde vad han hade <laughs> just det. gjort. Ja, nej. Uh. Mm. psykopat
3: psykopat
0: ja men alltså beyond nej, men hon är kvinna så hon är nog bara borderline nej nej, i sin asshole uh, hur som helst, jag är inte psykolog va, men, eller psykiater. men jag känner va mm. uh, att oh, jag är väldigt irriterad på henne ja, uh. uh, tack så jättemycket Johanna och Maria vilket yeah. team, ja yeah. Alltså, I know. Ja. Eh, och, tack så mycket för att ni lyssnar. Och vill ni höra två avsnitt i veckan istället för ett så går ni in på det för så ni bonusavsnitt. och där står det exakt hur man blir Patreon, alltså prenumererar på ett avsnitt till. Och de kommer på torsdagar. För ja, förra här. torsdagen gjorde jag den här sjuka med uh, survival storyn. Ja, otrolig. otrolig. Och den här veckan så kommer jag prata om ett så kallat hemdmord som det har gjorts en film på som heter mm. Bully. Bully, alltså. Eh, mobbare. Ja. Eh, så, eh, det, det... Spännande. Ja. Vad heter det? Jag vill också säga att vi har hållit på i ett och ett halvt år. Och varje vecka. Så om man blir Patreon nu så har man alltså ett och ett halvt års lyssning av ett avsnitt i veckan. Ja. Då får man tillgång till bara så sådär. Ja. Så betalar man för alla avsnitt som släpps efter att man har blivit Patreon. Men ja. Shit Och man, man kan bara ta... RSS-länken, det finns beskrivet hur man gör lägga in så man kan lyssna i sin vanliga poddspelare. Just. Så rekommenderas varmt. Hörni, tack så mycket för att ni lyssnar. Jag älskar er allihop. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då! Vad blir det för mod?